0: Dzień dobry bądź dobry wieczór. Witam już w piątym odcinku podcastu Gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie bardzo wyjątkowe zwierzę. Przerażająco wyglądam, ale może mam nadzieję, że ten podcast zmieni wasze podejście do tego zwierzęcia. Więc przedstawiam dzisiejszego gościa, którym jest Palczak Madagaskarski. Zwane też, wydaje mi się, że w języku polskim również jest stosowana ta nazwa ai która praktycznie we wszystkich językach się powtarza, w angielskim, hiszpańskim itd. W języku łacińskim nazwa tego zwierzęcia brzmi Daubentonia Madagaskar kariensis, czyli wiemy już skąd ona pochodzi. Pochodzi z Madagaskaru i dla tej wyspy jest to gatunek endemiczny. Jest to gatunek małpiatki i jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny palczakowatych. Miał on jakby większego krewnego, który był około dwa razy większy niż palczak madagaskarski nazywał się z łaciny Dauben tonia Robusta co możemy jakby przetłumaczyć jako "ai olbrzymi i wyginął około tysiąc lat temu i nie wiadomo dlaczego wyginął są jakieś spekulacje, że być może było to związane z przybyciem ludzi na ten teren A o jego istnieniu wiemy z szczątków subfosylnych szczątki subfosylne to są szczątki zwierząt, które wyginęły w holocanie, czyli we poza człowieka, więc nie zdążyły jeszcze przekształcić się w pełne skamieliny, w pełne skamieniałości. I tak jak powiedziałam, jest to gatunek endemiczny dla Madagaskaru, palczek madagaskarski. Wracamy do współcześnie nam żyjącego przedstawiciela rodziny palczakowatych i występuje głównie na wschodnim i północno-wschodnim wybrzeżu tej wyspy. Lubi tereny nadrzewne, więc najczęściej znajdziemy go na wzniesieniach lasów deszczowych i liściastych, ale podobno można też je spotkać na polach uprawnych, na przykład na plantacjach kokosów czy lici i to też mówi się, że jest ze względu na postępującą de, deforestację. Jest mniej lasów, więc... Te palczaki muszą jakby no, szukać życia też na polach. I tak naprawdę chciałabym temu odcinkowi nadać podtytuł Palczak Madagaskarski. Zwierzę, które powróciło z martwych. Dlatego, że został on w 1933 roku uznany za gatunek wymarły lecz został ponownie odkryty w roku 1957. Ale nadal jest jakby uważany za gatunek zagrożony wyginięciem, ale na szczęście od tego roku ponownego odkrycia ai tak będę mówić, chyba jest krócej, nie, krócej niż cały czas powtarza palczak madagaskarski, jakby udało się odkryć następne jego populacje. Także super. Że, że udało się ponownie to znaleźć, z, to znaleźć to zwierzę. Ja cały czas mam nadzieję, że tak samo uda się znaleźć jeszcze wilka workowatego, ale to raczej takie <grytanie> moje tylko marzenie. I teraz e, chciałabym się skupić trochę na nazwie tego zwierzęcia. Skąd ona się w ogóle wzięła? E, nazwa Palczak. E, zaraz sami się dowiecie dlaczego. E, jest dość oczywista. E, nazwa jakby ta łacińska, czyli Deubentonia madagascariensis pochodzi od francuskiego naukowca Louis-Jean-Marie Deubenton, który w XVIII wieku właśnie odkrył to zwierzę i na jego cześć jego uczeń, student postanowił tak nazwać to, to zwierzę, a potem całą tą grupę zwierząt z rodziny palczakowatych chociaż ten Louis jean Mori Delbenton miał, miał też pomysł żeby nazwać właśnie to zwierzę naszego Ajaja Skolecopagus jest to nazwa z kolei pochodząca z Greki, która oznacza zjadacz robaków także myślę, że jednak nazwa Delbentonia jest jakby bardziej przychylna i nie, nie kojarzy się już od razu ze zjadaczem robali no i właśnie, ale bardziej intrygujące jest to, skąd pochodzi ta nazwa AI i jest bardzo dużo teorii może dużo przesadziłam, jest kilka teorii uznawanych za takie oficjalne, ta, która wydaje mi się, że ma najwięcej sensu aczkolwiek żadna nie jest oficjalna jest teoria pochodząca z 2001 roku stworzona przez Simona i Meyersa, jest to ich hipoteza i jakby to ta nazwa Ai, Ai na pewno jest stworzona przez mieszkańców Madagaskaru, pochodzi jakby natywnie z tej wyspy. I właśnie Simon i Mayer stwierdzili, że nazwa ta wywodzi się od lokalnego jakby słowa, zdania, nie wiem, czy, 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 czy czytam to poprawnie, hech, hech, co znaczy nie wiem, dlatego że Ludzie tak bardzo bali się tego zwierzęcia, o czym też będę mówiła później, że bali się nawet wymawiać jego imię, jakby jego prawdziwa wymówienie jego prawdziwego imienia, jego prawdziwej nazwy mogłoby sprowadzić nieszczęście na tego człowieka, lub w ogóle na całą wioskę. Dlatego stwierdzili, że będą mówić na nie to AI, że jakby nie chcę wypowiadać jego imienia, tak trochę jak z Voldemortem z Harry'ego Pottera. OK, a teraz przejdziemy sobie do e, wyglądu palczaka madagarskiego, e, który w ogóle możecie go kojarzyć e, z filmu Madagaskar, dlatego że e, pierwowzorem e, Morisa z Madagaskaru jest właśnie e, palczak madagaskarski, nasz Ai, AI, chociaż moim zdaniem w ogóle nie wygląda, to jest ten mądry pomagier króla Juliana. E, najbardziej mi się podobało określenie na palczaka, bo jak widzicie pewnie na miniaturce, jeżeli oglądacie na Spotify'u, bądź na zdjęciu, jeżeli oglądacie to na YouTubie, że ma to zwierzę bardzo niecodzienny wygląd. I pewna jakby pani, która robiła research na temat palczaków, właśnie wzięła zdjęcie tego ai a i pokazała swoim jakby osobom z pracy, oni nie byli związani do końca z biologią i pytali się, co to jest za zwierzę. No ludzie się głowili, głowili i padały takie cudowne odpowiedzi jak sferatu, wampir, ale moim ulubionym zdecydowanie jest, że jedna osoba powiedziała, że wygląda jak vampire opossum, czyli opos wampir. Myślę, że idealnie to do niego pasuje, bo to zwierzę na pewno wygląda tak, jakby pochodziła z serii Kto to montował, że tutaj ewolucja naprawdę oszalała, robiła, nie wiem, pod wpływem alkoholu to zwierzę, potem się obudziła na kazu i stwierdziła o ranę julek, julek, co ja odwaliłam. (laughs) Dlatego, że zwierzę to wygląda jak lemur, ma ogon lista taki puszysty, jakby wielkości jest kota, ma pysk i uzębienie gryzonia, palce po prostu tak długie i przerażające, jak odnóża pająka. No i w ogóle oczy jak z horroru, a do tego jeszcze duże uszy, które są takie ruchliwe. Ma nawet sześć palców, co zostało odkryte dopiero jakoś niedawno, kiedy spojrzano na budowę jego kości. Dlatego, że zauważono, że na jego jakby ręku jest taki malutki, malutki naprawdę szczątkowy szósty palec, który jakby poprawia chwytność jego ręki. I na przykład do takich jeszcze słynnych zwierząt o sześciu palcach możemy wymienić pandę wielką. Może też nie wiecie. Ma ona rzeczywiście taki szósty szczątkowy palec, który jakby ułatwia jej chwytanie na przykład bambusa. I takie właśnie... Ten szósty palec jest bardzo potrzebny Ajajowi, dlatego, że on jakby tak się wyspecjalizował w swojej niszy, o o o której też porozmawiamy za chwilę, że jego palce tak naprawdę całkowicie zatraciły zdolność chwytania i ten szósty palec mu jakby pomaga chwytać przedmioty. I właśnie, teraz chciałabym przejść do tego, dlaczego nazywa się palczak madagaskarski. Dlatego, że jego cechą charakterystyczną jest... bardzo długi, cienki, środkowy palec zakończony haczykowatym pazurem. I rzeczywiście to wygląda jak z horroru, ale zaraz wytłumaczę, że to ma bardzo ważną funkcję. Dlatego, że za pomocą tego cienkiego palca, y, aj, aj, opukuje pnie drzew, głównie bambusa, w poszukiwaniu owadów i ich larw. Jest to jakby właśnie y, jest to rodzaj echolokacji, jest to po prostu echolokacja dlatego że ostukuje jakieś puste konary drzew i właśnie szuka, czy w tym drzewie jest jakaś pusta przestrzeń Jeżeli i tak jakby na tej zasadzie on lokalizuje, czy są tam jakieś larwy w środku. I nawet tak jakby obliczono, że ostukuje to drzewo z taką prędkością, że wychodzi osiem jakby o ost- 8 stuknięć na sekundę. Także naprawdę tam chłopak pracuje tym paluszkiem. I potem jak już uda mu się zlokalizować taką larwę, to wyciąga je przez te szczeliny. Wtedy ten palec właśnie zakończony tym pazurem działa trochę jak taka wędka, taki hak na wędce i wyciąga. A jeszcze przy okazji ma takie bardzo długie siekacze. I po prostu wgryza się w, ten, w to drzewo tymi siekaczami i sobie w, jakby robi taką dziurę, przez, które, przez którą wyciąga tego robala. I to też jest niesamowite i w ogóle takie no, wyróżnia go na tle innych małpiatek, że jest jedyną właśnie małpiatką, które które ma zęby i kacze, które ma właśnie się kacze jak gryzonie, to znaczy, że rosną mu przez całe życie. Wow. Dla mnie nawet to jest wow. Mam nadzieję, że, że dla Was też. Yy, I no właśnie, tak naprawdę zachowanie palczaka z tym jego ogromnym, dziwnym palcem, z tym, że opukuje w nocy drzewo, nie powinna nas dziwić, dlatego, że on po prostu zajął na Madagaskarze niszę, którą u nas yy, tak jakby... Wypełniają dzięcioły, tak? No ja tam bym wolała ai mieć w Polsce niż dzięcioły, ale dzięcioły też kocham, ale na pewno ai też są słodkie. I właśnie, jeżeli chodzi o dietę ai aja to nie żywi się on tylko larwami i owadami, ale też na przykład kokosami, owocami, bambusami, trzciną cukrową, grzybami, miodem, a także wzbogaca co jakiś czas tą swoją dietę nasionami, jajami i orzechami. Co w ogóle moim zdaniem brzmi jak jakaś super estetyk dieta i ja myślę, że trzeba to jakoś opatentować bo to brzmi dobrze, no larwy jako białko, owoce, kokosy, litchi, trawa trzcina cukrowa, grzyby, miód, jaja, myślę, że orzechy jeszcze, to, to mogłoby się udać. Okej, okay, i warto jeszcze powiedzieć, że ai prowadzi nocny tryb życia. Oczywiście, dlatego przydają mu się te ogromne uszy i ogromne oczy, bo kiedy żeruje właśnie w nocy, to polega w większości na słuchu. Jest on największym z który prowadzi nocny tryb życia. Posiada w oku tak zwaną błonę odblaskową. Jest to tak, takie charakterystyczne świecenie oczu światłem odbitym, dlatego że ta błona odblaskowa to jest warstwa w oku odbijająca światło, co ma jakby zwiększyć skuteczność widzenia w warunkach słabego oświetlenia. AI większość swojego życia spędza na drzewach. W dzień śpi w gnieździe zbudowanym z liści, jakiś gałązek, spróchniałego drewna itd. Żyje dość długo, bo około 20-25 lat. I prowadzi głównie samotniczy tryb życia aczkolwiek podobno udało się zlokalizować jakieś takie malutkie grupy składające się z dwóch, trzech osobników, które żerowały wspólnie. I jest to tak naprawdę na zasadzie tolerowania siebie niż myślę jakichś super relacji, dlatego że kiedy terytoria palczaków na siebie nachodzą, to oni jakby tolerują nawzajem swoją obecność, nie wybuchają jakieś spory i zgadzają się na przykład właśnie na takie wspólne żerowanie. Nie tworzą ścisłych społeczności, zazwyczaj unikają relacji z osobnikami tej samej płci. I to, co jest ciekawe, to to, że samice są wobec siebie w tym wypadku bardziej agresywne niż samce ai ai Porozumiewają się między sobą za pomocą sygnałów dźwiękowych. Stwierdzono, że jest dziewięć rodzajów odgłosów i każdy ma inne znaczenie i jest jakby zarezerwowany dla określonej sytuacji. Komunikują się także przez pozostawienie śladów zapachowych, czyli moczu, a jakże, i za pomocą tego moczu przekazują sobie takie informacje jak wiek, płeć, stan reprodukcyjny oraz terytorium danego osobnika, także tak zwane too much information w jednym jakby zapachu moczu. Teraz chciałabym tak trochę powiedzieć może o ciąży, o o tym, jak przebiega seks. Ajajów nie ma tutaj nic jakby, myślę, nadzwyczajnego. Samice rodzą młode co 2-3 lata. Jest to jedno młode, także płodność myślę tak sobie, szczególnie jeżeli mówimy o zwierzęciu zagrożonym wginięciem. Samice palczaków są jakby cyklicznie gotowe do godów. Ich cykl trwa około 47 dni. I w tym czasie zmienia się kolor i wielkość sromu. Kopulacja właśnie między palczakami występuje w momencie, kiedy srom samicy ma 25 mm średnicy i kolor czerwony. W innych fazach ten srom jest szary i kurczy się do 5 mm średnicy. Także myślę, że to na pewno chcieliście wiedzieć o palczakach. To, co jest ciekawe, to w czasie stosunku palczaki jakby połączą się ze sobą, spajają się w siebie, Nie wiem, jak to powiedzieć. I takie spojenie może trwać nawet do godziny, czyli po prostu nie mogą się wtedy podczas stosunku rozłączyć. I oczywiście są poligamiczne, nie mają jakby stałych partnerów. Samica w czasie jednego cyklu godowego może uprawiać seks z wieloma osobnikami, z wieloma samcami. A jak się już urodzi z tego związku, przelotnego romansu, taki mały palczak. To ma on zielone oczy, mięciutkie uszy, a dojrzałość seksualną osiąga dopiero po dwóch i pół latach. I teraz chciałabym przejść do tej części, która mówi o relacji Ajów z człowiekiem, jakby z tubelcami na Madagaskarze. Myślę, że to jest najciekawsza część Taka najbardziej mrożąca krew w żyłach, dlatego że palczak madagaskarski ma naprawdę okropną renomę na Madagaskarze. Jest po prostu synonimem demona, diabła i dużo czynników na to się składa. Na Madagaskarze mają takie powiedzenie, nie przeczytam tego dobrze, myślę, ale w języku natywnym brzmi to mniej więcej tak. Manga tambohita hita To znaczy, jeżeli zobaczy się Ayaya, tam będzie zło. Także naprawdę to brzmi jak pierwsze zdanie z horroru. I tubylcy w ogóle naprawdę szaleją, jeżeli chodzi o wymyślanie jakichś legend i mitów na temat palczaka, e, dlatego że przez niego Wiadomo, pierwsze co no to przeraża jego wygląd, do tego jest to zwierzę nocne, pojawia się nocą, tak jakby nie znamy do końca jego trybu życia, bo on nie jest zwierzęciem dziennym, przez co rodzi się jeszcze więcej legend i mitów na jego temat. Na przykład Ludzie wierzą, że skierowanie przez palczaka największego, tego cienkiego palca w kierunku człowieka zwiastuje nagłą i szybką śmierć tej osoby. Że podobno samo pojawienie się palczaka obok wioski czy w wiosce może przynieść w ogóle nieszczęście i pecha. Nawet do tego stopnia, że jeżeli w jakiejś wiosce pojawi się ai to po prostu ludzie gotowi są się ewakuować z tej wioski do tego stopnia. I w ogóle właśnie samo wymówienie nazwy tego zwierzęcia może przynieść nieszczęścia. I jest nawet takie wierzenie, że ai zakrada się nocą do domów i zabija we domowników z pomocą swojego długiego palca przebijając temu człowiekowi aortę i na dodatek są jeszcze zwiastunem zniszczeń upraw, oczywiście tak jak powiedziałam wcześniej i są utożsamiane z demonami i skąd się wzięły te przesądy? Właśnie raz z jakiejś pewnej niewiedzy że niektóre na przykład osoby w ogóle nigdy w życiu nie widziały AI-ów ale jakby są one tak silnie tak silnie istnieją w w jakichś mitach czy opowieściach, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ten po prostu lęk przed ajajami jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dwa, że sam wygląd palczaków jest przerażający i odstręczający. A dwa, trzecia rzecz, taka, której ja sama z kolei nie wiedziałam, to to, że palczaki szczególnie lubią jeść nasiona drzew kanareczników madagaskarskich. A ze względu na postępującą deforestację największe, takie najbardziej okazałe te kanareczniki madagaskarskie rosną na cmentarzach w regionie Sama I też tak jakby palczaki tam mają święty spokój, bo jest to jakby przestrzeń, która nie jest zurbanizowana, której nie zakłócają często ludzie. Są tam właśnie okazały stare drzewa z pysznymi nasienami, więc ajajie po prostu tam wiją swoje gniazda, yy, tam jakby żerują i tak dalej. Więc myślę, że stąd też się to wzięło, że po prostu człowiek mógłby jakiś pójść wieczorem na cmentarz i nagle patrzy, a po prostu skaczą po drzewach takie przerażające zwierzęta i opukują drzewa swoim ogromnym paluchem. Także myślę, że to też... Yy. Sprawiało, że że takie wierzenia się pojawiały. Stąd właśnie pewnie to związanie Aja ze śmiercią. I niestety te wierzenia są główną przyczyną tak naprawdę zabijania tych zwierząt. One są tak bardzo zagrożone wyginięciem, dlatego, że występują tylko na Madagaskarze i są przez ludzi zabijane właśnie z tej niewiedzy, ze strachu większość ludzi uważa, że jedynym jakby sposobem na to, że jeżeli już Ajaj nam Ciebie spojrzał, jeżeli go już zobaczyłeś, jeżeli wszedł do wioski, to jedynym jakby sposobem na to, żeby jakby ten zły, to nieszczęście odegnać jest zabicie tego Ajaja. A niektóre wioski, niektórzy ludzie jakby aż do takiego stopnia się posuwają, że zabijają tego Ajaja i wywieszają jego ciało jakby przed wioską, albo jak najdalej od wioski, na jakiejś drodze najlepiej, bo jest też takie wierzenie, że jeżeli przejdzie jakaś osoba nieświadomie obok tego wywieszonego, zabitego ai to jakby ten zły urok z niego, z jego ciała ściągnie na siebie i wtedy wioska będzie bezpieczna. Także naprawdę tutaj są te legendy makabryczne i jest ich mnóstwo. Więc teraz chciałabym przejść do zagrożenia, Jakie są zagrożenia dla AIów? Po pierwsze, właśnie to te przesądy. Warto też tutaj powiedzieć, że żeby walczyć z tymi przesądami, ceniona prymatolog dr Alison Jolie stworzyła książkę Akode AI jest to książka dla dzieci która właśnie została przekazana dzieciom w szkołach na Madagaskarze żeby zmienić ich sposób myślenia o tym zwierzęciu i rozwijać w nowym najmłodszym pokoleniu taką świadomość że to zwierzę nie jest złe że nie przynosi pecha że po prostu trzeba je zrozumieć i ta książka rzeczywiście osiągnęła duży sukces i teraz istnieją chyba jeszcze kilka jest albo nawet kilkanaście tych książek w ogóle o innych gatunkach lemurów Kolejnym problemem jest oczywiście deforestacja yy, oraz zabijanie też osobników przebywających na polach uprawnych. Chociaż znalazłam też taką informację, znaczy dwie informacje, które sobie przeczą. Raz, że yy, nawet jeżeli ai pojawia się na tych polach uprawnych, yy, to nie wyrządza ona praktycznie żadnych szkód. Yy, ale z drugiej strony widziałam też w innym źródle, że ai wyjadają kokosy, mango i lici także nie wiem czemu wierzyć ale właśnie tłumaczy się to jednak tym, że głównie aj aj na polu uprawnym po prostu dla tubylców oznacza niepowodzenie jakby upraw, niepowodzenie roli dlatego na wszelki wypadek postanawiają go zabić, więc to znowu jest bardziej wina przesądów ok i myślę, że to by było tyle na dzisiaj taki trochę makabryczny i smutny dzisiejszy odcinek wyszedł Ale mam nadzieję, że jeżeli nigdy wcześniej nie słyszeliście o palczakach madagaskarskich, to cieszę się, że może ten odcinek będzie waszym pierwszym spotkaniem z z tym zwierzęciem i wyjdziecie jakby myśląc o nim pozytywnie. A jeżeli wcześniej już o nim słyszeliście i właśnie nie wiem, potem myśleliście koszmary i horrory na temat palczaków madagaskarskich, no to może dowiedzieliście się o nich czegoś więcej, czegoś interesującego. No palczaki ogólnie naprawdę mają ciężko, bo znalazłam o nich informacje głównie na polskich źródłach, tylko na jakich stronach typu siedem zwierząt, które powstały, kiedy Bóg miał gorszy dzień. Także naprawdę, no come palczak nie jest aż taki okropny. Dla mnie jest słodziutki, taki, no, wampirzy opos vampir. Opos ma takie futerko, ma prosty ogonek, ma taką szaro, czarno, żółtawą sierść. Trzeba dać palczekom więcej miłości, trzeba naprawdę być dla nich miłym. Ok, także dzięki, że zostaliście ze mną do końca tego podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I oczywiście znajdziecie mój podcast na Spotify, na YouTubie. Możecie znaleźć także mój fanpage na Facebooku i na Instagramie oraz możecie zawsze do mnie pisać z pytaniami, z gestiami, z komentarzami czy czymkolwiek na e-mail gadam o zwierzętach podcast, gadam o zwierzętach podcast małpa w gmail.com tak, bez polskich znaków to też będzie w opisie filmu i widzimy się w następnym odcinku więc do następnego odcinka, do następnego zwierzęcia pa pa!